0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre rendez-vous mensuel dans lequel je vous partage les tests qu'on mène au sein de l'agence DHS Digital pour nos clients. On fait principalement des tests pour l'e-commerce et aujourd'hui, j'en ai sélectionné trois qui me semblaient vraiment pertinents pour vous. Le premier, c'est un test sur les campagnes de trafic. Donc, Vous allez voir que les campagnes de trafic, même si on ne recommande pas les utiliser, Pour vendre, il y a certaines situations où on pense que c'est pertinent de les tester et je vous expliquerai pourquoi pour l'un de nos clients. Deuxième test, les campagnes d'abat multigamme. Vous allez découvrir ce que c'est, je ne vous en dis pas plus maintenant. Et enfin, le dernier test dont je voulais vous parler, c'est le test de la page d'accueil. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de rediriger les utilisateurs qui cliquent sur une publicité vers votre page d'accueil On verra ben, certains cas où il est nécessaire de le faire. On commence par la campagne de trafic Anti-soldes, comme on l'a nommé en interne. Donc je vais vous expliquer le contexte. Donc, On a un client dans la literie euh, pour lequel on a lancé à plusieurs reprises des campagnes de trafic. En effet, on a ce client qui ne participe pas aux opérations commerciales les plus appréciées par les e-commerçants, je pense au Black Friday et au soldes. Alors pourquoi est-ce que le client ne participe pas au solde Eh bien, pour des raisons éthiques. C'est-à-dire qu'il vend ces matelas au juste prix toute l'année et ils sont globalement contre l'hyperconsommation. Donc du coup, ben, ils ne vont pas faire de soldes et pas de Black Friday. Donc malgré tout, ce client voulait communiquer sur le fait qu'il ne participe pas aux soldes et qu'il ne participe pas à des opérations comme le Black Friday. On a donc mis en place des campagnes de trafic pour communiquer ce message et renvoyer vers une page qui explique pourquoi notre client ne fait pas de solde ou ne fait pas le Black Friday. Je vous explique maintenant la méthodologie. Donc en premier lieu, on va lancer une campagne de trafic parce que le but n'est pas de pousser à la vente, puisqu'on renvoie vers une page où on ne vend pas des produits, mais on va plutôt communiquer un message sur euh, les valeurs de la marque et pourquoi elle ne fait pas une opération commerciale. Donc, ça irait totalement à l'encontre du message de faire une campagne de conversion. Au niveau du ciblage, on s'est dit qu'on allait plutôt cibler les gens qui connaissent déjà la marque, parce que c'est logique, ils connaissent déjà euh, ce que la marque représente, les produits qu'ils vendent. Et donc, ce qu'on veut, bah, c'est qu'ils comprennent un peu mieux les valeurs de cette marque qu'ils apprécient. Donc on a ciblé uniquement des personnes qui la connaissent euh, par les audiences d'interaction sur Facebook, Instagram et également les visiteurs du site. Au niveau de l'optimisation, on a optimisé les campagnes pour les vues de page de destination et pas forcément le clic parce que ce qu'on veut, c'est que les gens se rendent sur le site et ben reste sur la page pour lire le message. On a redirigé vers une page qui explique le pourquoi du comment, comme je vous le disais. Donc en gros, c'est une page qui s'appelle voilà, le nom de la marque, euh, et ensuite pourquoi on ne fait pas les soldes. Et ensuite, voilà, quand on arrive sur la page, donc je suis en train de la charger là sur mon ordinateur, eh bien on a une page où on a juste... Quelques, quelques sections, une première section, bah pourquoi on ne fait plus les soldes. On explique, enfin le client explique pourquoi. Donc il y a une photo euh, des deux fondateurs, il y a un petit texte qui explique pourquoi ils ne font pas les soldes. Et ensuite, bah, ils reviennent sur leurs valeurs et en quoi c'est euh, contraire à leurs valeurs de participer aux soldes. Il y a ensuite euh, vers la fin de la page des, des boutons d'action pour euh, aller les retrouver sur les réseaux sociaux ou éventuellement pour s'inscrire à la Mais il n'y a pas forcément de produits qui sont mis en avant. C'est ça qui est vraiment important que vous puissiez comprendre. Euh, je vais maintenant vous partager les résultats. Et comme je vous l'ai dit, on l'a fait deux fois cette campagne de trafic en l'espace de, bah, de, deux, mois, de deux mois. Donc pour le Green Friday, donc, euh, leur campagne qui était contre le Black Friday, on a réalisé 11 ventes avec cette campagne pour un chiffre d'affaires de 9 559 euros avec seulement 152 euros investis. Bon, évidemment, c'est du mobilier donc toutes les ventes qu'on fait ont des paniers assez élevés. On était assez impressionné par les résultats de cette campagne parce qu'on bah, a généré au total. 302 vues de page durant bah, les, les 3-4 jours de campagne pour le Green Friday avec un coût moyen de 57 centimes par vue de page mais ce qui était assez impressionnant c'était le, le coût par achat parce que si on fait euh, 150 euros divisé par 11 on est à peine à 15 euros l'achat donc c'était vraiment impressionnant alors bien sûr on était en retargeting mais pour autant on était assez content des résultats donc on a voulu réitérer euh, le test avec les soldes et on a dépensé cette fois-ci 256 euros sur bah, toute la durée euh, des soldes au mois de janvier pour ce client on a eu au total 373 vues de page pour un coût à 69 centimes donc un peu plus élevé que lors du Green Friday par contre on a seulement eu un achat pour une valeur de 755 euros donc finalement on a eu uniquement un ROS de, de 3 sur la, sur la campagne bon, donc c'est pas négatif non plus mais on s'attendait à mieux par rapport à ce qu'on a pu euh, obtenir avec la campagne du Green Friday donc quels sont nos apprentissages à la suite de ces, ces deux campagnes de trafic ben, Simplement que même si ce n'était pas le but recherché, la campagne de trafic a montré un bon potentiel pour la conversion, surtout avec un message ben, qui était anti-conversion puisqu'on n'avait pas d'offres et on ne renvoyait même pas les gens, les utilisateurs, vers une page ben, qui présente des produits. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que les campagnes de trafic et de vue de vidéo, on les déconseille pour les plus petits budgets. Par contre, si vous avez des budgets qui sont plus importants ou que vous avez un cycle d'achat qui est plus long, une optimisation en vue de vidéo ou même en trafic comme on l'a montré aujourd'hui permet de venir étoffer votre structure et de toucher des sous-groupes différents de votre audience. Et j'allais dire également de faire passer certains messages que vous voulez faire passer comme le fait par exemple que vous ne participez pas au solde, ou encore mieux, c'est ce qu'on a déjà fait pour certains clients, c'est que vous remerciez vos, vos, vos nouveaux clients par une campagne de trafic et vous leur dites juste bah, merci d'avoir commandé sur le site. Donc les campagnes de trafic, pour résumer, il ne faut pas totalement les bannir de votre compte. On passe maintenant au second test pour un annonceur dans la lingerie et c'est la fameuse campagne Daba, donc Dynamic Broad Audience dont je vous parlais et je vous expliquer exactement comment on a créé cette campagne et je trouve que c'est vraiment une bonne méthodologie que vous allez pouvoir reproduire si vous avez un site e-commerce avec un catalogue Facebook et que ce catalogue il est assez étoffé, ben vous allez voir que ce test là il est assez simple à mettre en place et il peut vraiment vous donner des bons résultats donc pour cette client dans la lingerie on a une gamme de produits assez diversifiés au sein de son catalogue Facebook c'est à dire qu'on a différents types de bas donc on a des bas couture, des bas fantasy on a également des collants donc pareil collants fantasy, des collants à poids des collants en pack donc finalement des, des, des produits qui vont peut-être s'adresser à des cibles un peu différentes en tout cas qui ont des, qui ont des goûts différents donc jusqu'ici on utilisait des campagnes de conversion optimisées en achat donc c'est vraiment un classique et on utilisait des formats statiques comme l'image et la vidéo on présentait certains produits de la gamme et on renvoyait vers la page collection correspondante. Donc si par exemple on avait une image qui montrait un collant Fantasy, eh bien on allait renvoyer vers la page collection des collants Fantasy. Les résultats étaient bons, sans être fantastiques. C'est-à-dire qu'on avait un ROS entre 2 et 3, en sachant que la cliente cherchait au minimum à avoir 2, ce qui était quand même assez simple à atteindre comme ROS. Donc pour autant, on n'était pas forcément satisfait de ces résultats. On a donc pensé à faire une campagne dynamique en utilisant directement le catalogue Facebook puisqu'il est assez bien fourni, sauf qu'on a construit cette campagne un peu différemment. Je vous explique. Habituellement, une campagne d'abat, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va avoir la création de la campagne, on va cibler une seule audience qui est une audience large, donc sans ciblage, donc on met juste euh, l'âge, le genre et le pays et ensuite on va euh, mettre en avant tous les produits du catalogue c'est ce qu'on fait habituellement, c'est ce que conseille Facebook sauf que cette fois-ci on a fait les choses différemment on a paramétré la campagne en EBO c'est-à-dire qu'on avait le budget au niveau de l'ensemble de publicité et on a créé 8 audiences avec un budget de 20 euros pour chacune les audiences c'est toutes des audiences larges donc c'est exactement les mêmes audiences peu importe l'ensemble choisi par contre la seule chose qui va changer c'est qu'on a mis en avant un ensemble de produits différents pour chaque audience Vous l'avez sûrement compris, chaque ensemble de produits correspond à une catégorie qu'on retrouve sur le site et dont je vous ai déjà parlé, donc les bas coutures, les bas fantaisie, les collants, les collants à poids, etc. L'objectif, c'était vraiment de voir quelles sont les gammes de produits qui fonctionnent le mieux et celles qui fonctionnent le moins bien. Ainsi, pour les gammes qui performent bien, on va augmenter les budgets de l'audience en question et pour celles qui ne performent pas très bien, on va couper directement l'audience. Je vais maintenant vous partager les résultats et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Donc pour cette campagne, donc sur le mois de janvier, on a dépensé 1600 euros, donc 608 euros près être exact. On a eu un CPA de 17,48 euros, un chiffre d'affaires généré de 5305 euros, et donc un ROS de 3,3. Donc déjà bien au-dessus de notre cible euh, habituelle. Et là, je vous le dis déjà, bah, si je compare aux campagnes de conversion sur la même période, on avait eu un ROS de 2,44 pour 1582 euros de dépenses. Donc là, sur le coup, on est bien meilleur. Et je ne vous l'avais pas préciser, mais on a également une campagne de conversion en Advantage Plus Shopping, donc une campagne dont vous avez déjà entendu parler sur mon podcast. Et pour cette campagne que Facebook met bien, bien en avant en ce moment, eh bien on a obtenu un ROS de 2,98 pour 1394 euros de dépenses. Donc là, premier point important, c'est que la campagne dynamique euh, qu'on, a, qu'on a pu lancer, elle a permis d'avoir un ROS qui était plus important que pour ces deux campagnes, avec une dépense qui était également plus importante. Et en ce qui concerne la campagne dynamique, euh, comme je vous l'ai dit, qu'on appelle Daba, parmi les 8 gammes qu'on a testées, seules 3 gammes ont fonctionné avec des CPA respectivement à 10,72€, 11,49€ et 13,97€. Par contre, les 5 autres gammes ont obtenu des CPA qui étaient supérieures à 20 euros, qui était notre cible au départ, dont une qui a obtenu un CPA de 133 euros avec un ROS à 0,35. Donc comme quoi il faut parfois tester. Et donc qu'est-ce qu'on a appris bah, C'est que finalement cette campagne bah, nous a permis de voir quelles sont les gammes qui fonctionnent le mieux. On a donc pu mettre plus de budget, donc ce qu'elle est les audiences qui fonctionnent le mieux, et couper celles qui ne fonctionnent pas du tout. Donc évidemment, inutile de vous dire que l'audience qui a généré un CPA de 133 euros, bah, on a fini par la couper assez vite. Au niveau des apprentissages, j'en ai deux à vous partager. Le premier, c'est que pour toutes les marques avec lesquelles on travaille, qui ont des catalogues Facebook, qui ont des gammes assez diversifiées ou des produits avec des prix assez variés, on préférera d'abord tester ces gammes séparément et voir lesquelles fonctionnent le mieux. Pour cette cliente en particulier, on a aussi découvert les gammes de produits les plus rentables, ce qui nous permet d'orienter notre production créa pour les campagnes de conversion et Advantage Plus Shopping. Donc, Je trouve que c'est aussi un learning intéressant pour l'équipe créa. Petite parenthèse sur le podcast en cours, je m'adresse aux entreprises et aux e-commerçants qui font la publicité Facebook et investissent plusieurs milliers d'euros par mois sur la plateforme. Vous l'avez vu cette année, les coûts de la publicité Facebook ils ont augmenté, la mise à jour d'iOS 14 a chamboulé la gestion de vos campagnes et vous avez probablement perdu en rentabilité. On a eu le même problème pour nos clients à l'agence et on a fini par trouver des solutions qui ont permis de récupérer des ROS parfois supérieurs à ceux que l'on observait en 2021 pour savoir si elles sont applicables pour votre business, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un audit gratuit en passant par le lien suivant dhsdigital.eu/audit. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu/audit pour me parler de votre projet. Retour à l'épisode en cours. On passe maintenant au dernier test qu'on a pu réaliser pour un autre de nos clients qui a un budget cette fois-ci un peu moins important que ceux que je vous ai déjà présenté. Et cette fois-ci, on a testé la page d'accueil comme redirection de la publicité, ce qui n'est normalement pas une recommandation qu'on va faire à nos clients et que vous n'avez peut-être pas forcément vu ailleurs. Donc, je vous donne le contexte à nouveau. Donc, on a notre cliente qui a un code promo que l'on peut diffuser sur nos, sur nos publicités pour les soldes. Seulement, on renvoyait sur une page collection qui ne comporte pas le code promo. Et en fait, ça, on, l'a, on, l'a, on l'avait remarqué. Mais comme ce n'était pas dans nos bonnes pratiques de renvoyer vers une page d'accueil, ben on s'est dit, bon, testons d'abord avec la page collection, même s'il n'y a aucune mention de ce code promo, euh, que ce soit sur la page produit, sur la page collection, testons-le quand même. Le problème, c'est qu'on a eu, après quelques jours, 30 ajouts au panier pour seulement 4 achats. Et Donc, pour être exact, on avait eu un ROS de 0,89 et un CPA de 54 euros pour, comme je vous disais, 4 ventes et 30 ajouts au panier, avec 218 euros de dépenses. Donc, ce n'était pas des énormes budgets, mais pour autant, on n'était pas très rentable sur cette campagne en acquisition. Et l'idée, c'était de changer d'URL et de renvoyer vers la page d'accueil où, cette fois-ci, le code promo était bien visible et il était mentionné en grand. Donc la méthodologie elle a été assez simple, on a simplement dupliqué les publicités dans la même campagne donc on a gardé la même campagne on a coupé les publicités qui redirigeaient vers la page collection où il n'y avait pas de code promo et on a lancé les nouvelles publicités qui redirigent cette fois-ci vers la page d'accueil donc pour un média buyer c'est vraiment un test qui demande 2 ou 3 minutes de temps donc c'est assez rapide. Au niveau des résultats on a vu que les résultats étaient immédiats c'est-à-dire que quelques jours plus tard après avoir dépensé presque la même somme, donc 206 euros dans ce cas-ci, on a pu observer un ROS de 3,59 et un CPA de 14,77 pour 14 ventes. Donc vous voyez que vraiment ce changement très simple qui prend quelques minutes bah nous a permis vraiment d'augmenter nos résultats significativement pour ce client parce que c'est tout à fait logique. On renvoie vers une page où le code promo est bien visible. Alors bien sûr, on, le met, on met en avant le code promo dans les publicités, mais si vous vous rendez bien compte que si vous, si, vous allez, si vous cliquez sur une publicité où il y a un code promo et vous êtes redirigé sur une page où le code promo ne s'y trouve plus, ça prête à confusion. Alors quels ont été nos apprentissages On a simplement conclu bah, une chose qu'on savait déjà, mais qu'on oublie parfois, c'est que la publicité ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'une publicité qui génère des clics, mais qui renvoie vers une landing page qui est non adaptée à la conversion, dans ce cas-là on n'avait pas le code promo, peut mettre à mal la rentabilité de la campagne. Deuxième point, pour nous il est nécessaire d'avoir une continuité entre la publicité et la landing page, que ce soit au niveau du branding, dans un premier temps, donc les couleurs, les messages, mais également au niveau des offres. C'est-à-dire que si je mets en avant un code promo dans une publicité mais qui ne se retrouve pas sur la landing page, ça prête à confusion et ça peut poser des problèmes en termes de rentabilité. Voilà pour cet épisode récap de nos tests du mois de janvier. Comme d'habitude, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à faire ce genre de test ou optimiser vos campagnes Facebook Ads, je vous invite à me contacter pour un audit de votre compte publicitaire. Et si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook, l'audit est entièrement gratuit. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre projet et je vous recontacte. Merci de votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.